0: Markenrebell Norman Glaser Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute mit einer Soloshow und dem Thema Woran erkenne ich einen guten Wasserverkäufer in der Wüste? Nun werdet ihr euch denken, Wasserverkäufer, Wüste, brauche ich nicht. Vielleicht doch, denn stellt euch vor, der Wasserverkäufer wäre ein Digitalexperte oder ein Mensch mit Digitalkompetenzen und ihr müsstet entscheiden, ob das ein, eine kompetente Persönlichkeit ist oder ob dieser Mensch euch nur irgendwas verkaufen möchte. Stellt euch vor, ihr führt ein Unternehmen, wenn ihr es denn nicht schon tut oder ihr seid eine Führungskraft, die genau diese Entscheidung treffen muss, dann könnt ihr euch vorstellen, je nachdem wie intensiv ihr euch mit der Digitalisierung in eurem Unternehmen beschäftigt, dann kann das natürlich auch schon eine relativ große Investition sein, nicht nur in das Beratungshonorar des Digitalspezialisten, sondern in alle Projekte, die darauf folgen, die gegebenenfalls nachgebessert oder neu aufgesetzt werden müssen, wie auch immer. Also Thema Investitionssicherheit. Woran erkennt ihr also nun einen guten Wasserverkäufer oder Digitalexperten? Und ich habe mir einfach mal sieben Dinge so ganz spontan aufgeschrieben, die mir dazu einfallen, um euch einfach auch ein bisschen was an die Hand zu geben und zu sagen, okay, jetzt kriege ich so ein bisschen Feeling in die Fingerspitzen und kann das Vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, ob ich jetzt wirklich einem Experten gegenüber sitze oder ob das nur einer ist, der sagt, hey, Digitalisierung ist gerade super trendy, ich baue da jetzt ein neues Business auf. Okay, Nummer eins. was habe ich mir aufgeschrieben? Ihr erkennt das, vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwo gehört oder so, ihr erkennt es eigentlich ziemlich schnell, ob sich jemand mit dem Thema Digitalisierung profilieren möchte oder ob er tatsächlich für Verständnis werben möchte oder ob er seinem Gegenüber irgendwie, ob er so das innere Bedürfnis hat, sein Gegenüber abzuholen in dem Thema. Und zwar, wenn ihr merkt, dass euer Wasserverkäufer oder euer Digitalexperte ständig mit irgendwelchen digitalen Slogans oder oder, oder 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 Slangs oder, oder irgendwelchen Buzzwords um sich haut und davon möglichst viele in einen kurzen Hauptsatz quetscht, dann habt ihr ein ganz klares Zeichen oder Indiz, ja, ein Indiz dafür, dass diese Person sich eher profilieren möchte, als dafür zu sorgen, mit euch auf einer Augenhöhe oder auf einem Level zu sprechen. Weil man kann so einen Satz natürlich so massiv verbiegen, dass man irgendwie dann auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr weiß, hat er mich jetzt verstanden? Und das ist ja das Wichtige überhaupt, dass ihr verstanden werdet, ja, aber auch die Digitalexperten verstanden werden, weil nur dann haben wir eine Kommunikation. Also ich denke, das ist klar. Also Weniger ist mehr, weniger digitalen Slang in der Sprache oder auch in formulierten E-Mails oder was auch immer oder Präsentationen, sehr gerne auch in Präsentationen zu finden, warum auch immer man das da reinklebt, es, ist, es führt einfach zu Missverständnissen und es führt einfach nur dazu, dass man nicht klar eine gemeinsame Sprache findet. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Strategiepapiere, also Konzepte oder auch Beratungspräsentationen keine konkrete Handlungsempfehlung enthalten. Also besteht tatsächlich darauf. Und eine Handlungsempfehlung kann ich nur dann geben, wenn ich natürlich auch den Mut habe, die Verantwortung dafür zu tragen. Das heißt, besteht tatsächlich darauf, wenn ihr so einen Berater engagiert und hier einen Honorarvertrag schließt, dass ihr auch projektphasenweise ganz konkrete Handlungsempfehlungen bekommt. Was sehe ich da draußen immer wieder? Ja, äh, sind Alternativen. Ja. Also da kommt dann irgendwie in, in, in eine Präsentation und man, man sagt dann, es bieten sich fünf alternative Wege an, bitte wählen sie aus. Ja. Das ist für mich eher so eine Verantwortung abgeben, als wirklich die Verantwortung dafür nehmen. Also äh, über Alternativen lässt sich nichts sagen, aber nicht zu viele, sondern versucht wirklich herauszufinden, dass in Teilschritten eines Projektes euch wirklich Handlungsempfehlungen gegeben werden, die für euch konkret genug sind. Ja, also ich überziehe jetzt mal ein bisschen. Zu sagen, wir müssen was in Sachen Digitalisierung tun, ist gelinde gesagt Bullshit, weil das ist natürlich klar. Aber wo fangen wir an? Ja, also wenn wir sagen, Digitalisierung ist irgendwie so ein Wollknäuel, dann muss uns der Berater sagen, okay, ich habe eure Engpässe analysiert und verstanden und hier ist der Anfang zu eurem Knäuel, lass uns da hier ganz konkret ansetzen. Das ist der Punkt. Das setzt natürlich voraus, Handlungsempfehlungen setzen immer voraus, dass ich als Berater verstanden habe und nicht irgendeine Standardpräsentation äh, aus dem Koffer ziehe ja, und sage, hier, das müsst ihr machen. Ja. Also Hände weg von standardisierten Schematas oder Rastern oder äh, ich sage dir, wie digital du bist, wenn du mir diese zehn Fragen beantwortest, sondern der Berater soll sich Zeit nehmen, soll Interviews führen, soll Workshops machen, also wirklich reingehen in die Materie, es wirklich auch verstehen wollen und wenn ihr das spürt, bekommt ihr von einem guten Berater am Ende eine Handlungsempfehlung. Das wird euch helfen, wenn ihr nicht so sehr tief in der Materie steckt. Ich denke jetzt mal an Marketing beispielsweise. Ja. Ähm, ihr ähm, wisst jetzt nicht, wie ihr crossmediale Kampagnen fahrt oder äh, wie ihr vielleicht Social-Media-Plattformen integriert in eure Kommunikation oder im Vertrieb, äh, wie, wie ihr euch digital dort aufstellen könnt, um eure Prozesse effizienter zu machen, um schneller Informationen und Updates zu bekommen. Ähm, von eurem Headquarter oder auch als Unternehmer, ja, wenn ihr dort nicht ständig auf irgendwelchen Schulungen sind, dann habt ihr diese Deep Dives einfach nicht, dann habt ihr dieses tiefe Wissen einfach nicht. Und genau dafür ist aber ein Digital-Experte oder ein, ein Mensch mit Digitalkompetenz einfach da, dass er euch ganz konkret an die Hand nehmen kann. Okay, Punkt 3. Ähm, ihr könnt einen Digital-Experten ganz gut erkennen, wie interessiert ist er an eurem Unternehmen? Also präsentiert er jetzt nur so sein Standardwerk und sagt, schaut mal her, für diese Companies habe ich gearbeitet, sondern wie geht er ganz konkret vor, um ein Verständnis zu gewinnen? Man denkt häufig, oder zumindest fällt mir das auf, so, so ein Erfahrungswert, den ich habe, man denkt häufig, und sagt, okay, ich bin jetzt in der Bankenbranche unterwegs und ich brauche jetzt einfach einen Experten, der schon zehn Jahre Bank gemacht hat. Jo, ja. ihr wisst, was ich sagen möchte. Ja, vielleicht kann man einfach auch mal über den Tellerrand hinausblicken, einfach branchenübergreifende Experten holen, um einfach auch mal frischen Wind da reinzubringen. Ähm. Weil oftmals sind diese Digital-Experten, die Experten in ihrer Branche sind und sich auch nur dort aufhalten, selbst betriebsblind. Ja? Die sehen das dann nicht und glauben, hey, ich habe schon 20 Banken in der Vergangenheit gemacht, du bist die 21. Bank oder, oder Versicherung oder was auch immer. Ähm, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich bin echt, ich bin echt lang im Sattel. Ja? Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass eure individuelle Problematik nicht ganz so tief durchleuchtet wird, wie es jemand machen würde, der vielleicht von außen aus einer anderen Branche kommt. Also das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt. Und ob der Berater sich auch wirklich tatsächlich Zeit für euch nimmt. Also was ich immer ganz gut empfehle, ist, aus verschiedenen Fachabteilungen Interviews zu machen. Also jetzt mal gesprochen an die Digitalexperten da draußen, die vielleicht gerade zuhören. Also wirklich in die Fachabteilung zu gehen, natürlich mit den Vorständen, mit der Geschäftsleitung zu sprechen, Interviews zu führen, die aufzuzeichnen, wirklich nachzuarbeiten, nachzufragen und diesem Moment einfach auch einen Zeitraum geben. Ja, man versucht immer ganz schnell, können wir bitte in zwei Wochen eine Handlungsempfehlung haben? Nein, könnt ihr nicht. Wenn ihr individuell Probleme lösen wollt, dann nehmt euch die Zeit. Dann natürlich die Frage, welche Digitalprojekte hat der Berater in seiner Vergangenheit bereits umgesetzt? Das ist eine wichtige Frage, nicht unbedingt eine entscheidende Frage, aber eine wichtige Frage, denn man kann davon ausgehen, und das erlebe ich jetzt zum Beispiel in Unternehmen, ja, speziell gerade in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen oder auch generell von der Vermarktung von, von Marken, von Unternehmen, erlebe ich oft so diese Voraussetzungen, oder die oder ne, nicht Voraussetzungen, sondern diese, diese, diese diese satte innere Haltung zu sagen, hey, ich bin jetzt schon Marketingleiter mehrere Jahre oder ich bin mehrere Jahre Vertriebsleiter, ich weiß, wie das läuft. Und die Leute, die, die diese Position innerlich einnehmen, die sich in ihre Komfortzone aufhalten und sich eher so m, über den Titel definieren, anstatt tatsächlich über Know-how, und das merkt man ziemlich schnell, ob digital Know-how da ist oder nicht, ähm, da, da ist eigentlich da ist eigentlich oftmals der Engpass da, weil oft auch die Bereitschaft nicht fehlt, sich neuen Dingen zu öffnen. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit hat der Digitalexperte, mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, irgendwie so einen Lernprozess selber auch durchgemacht. Das könnt ihr an seinem digitalen Fußabdruck im Internet sehr gut sehen, an den Stationen, wo hat er gearbeitet, für wen hat er gearbeitet, was hat er alles gemacht und war da auch ein bisschen Vielfalt dabei. Ja? Also... Äh, hat er nur E-Commerce-Lösungen gemacht oder hat er vielleicht Knowledge-Management aufgebaut, vielleicht eine, eine CRM-Lösung implementiert oder, oder dort, dort geholfen? War er ganzheitlich unterwegs oder eher sehr vertikal, sehr spitz auf ein Thema spezialisiert? Also das kann man gut erfragen, indem man einfach mal über die Referenzen des Digitalexperten Gemeinsam spricht. Da kriegt man auch gut raus, ist es eher so ein rationaler Berater oder ist es auch so ein emotionaler Berater. Ja? Ich empfehle ja immer beides, immer ein bisschen schwierig zu finden. Äh, Ratio macht oftmals äh, mehr Spaß, wenn man dann am Ende Zahlen liefern kann und sagen kann: hey, schau mal her, ja, das habe ich gemacht, das ist dabei rausgekommen. Ist wichtig, aber Kreativität heißt eben auch gewisse Nachhaltigkeit. Ja? Also eine kreative Kampagne, eine kreative Marke, eine, eine, eine kreative Digitalstrategie macht nochmal einen ganz anderen nachhaltigen Eindruck oder, oder wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf das Unternehmen selbst. Und hat unter Umständen langfristig gesehen einen viel höheren oder besseren, nachhaltigeren Effekt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich muss jetzt kurz nachlesen, sorry. <lacht> ah, äh, ja, auch so ein bisschen die, die Transparenz des Beraters. Ne? Also ich meine, uns kann ja viel erzählt werden, was derjenige so alles gemacht hat, aber fragt wirklich mal ganz konkret nach Referenzen, die ihr tatsächlich anrufen dürft. Und mit Anrufen ähm, versucht zwei Dinge miteinander zu verbinden. Einmal zu erfragen, wie war die Vorgehensweise oder Herangehensweise an das Projekt, an die Aufgabenstellung? Also wenn ihr die Referenz dann anruft. Und auf der anderen Seite fragt auch so ein bisschen nach den Führungskompetenzen. Also wie angenehm war das Arbeiten, jedes Projekt, was gibt geplant wird läuft am Ende ganz anders wie ist dieser Experte damit umgegangen ja, wurde die Deadline am Ende gehalten gab es vielleicht sogar noch einen Bonus wurde mehr geleistet ähm, als tatsächlich angeboten und solche Geschichten also versucht ein Gefühl zu bekommen einmal von der fachlichen Kompetenz aber an, auf der anderen Seite finde ich auch immer wichtig so die persönliche Kompetenz also Generell es ist es jetzt völlig wurscht, ob digital oder analog. Es hat immer mit Menschen zu tun. Es muss euch total Spaß machen, auf der anderen Seite mit jemandem zu tun zu haben, den ihr mögen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu nah, ja, aber wo eine gewisse Sympathie da ist, ja, wo ihr einfach sagt, hey, da habe ich wirklich Lust, mit dem zusammenzuarbeiten oder mit der. Also, ne? so. Nächster Punkt. Ähm ja, auch ein wichtiger Punkt, ihr merkt, oder wie, wie, wie erkläre ich das? Also, sagen wir es mal so, Digitalisierung könnt ihr euch vielleicht, oder könnten wir vielleicht so eine kleine Assoziation herstellen oder Analogie herstellen und sagen, ähm, Digitalisierung ist in Deutschland irgendwie wie so ein Zahnarztbesuch. Ja? Und die Frage ist, wie nimmt euch der Digitalexperte die Angst, ja, tatsächlich zum Zahnarzt zu gehen? Es gibt Menschen, die lieben Zahnärzte. <lacht> ja, für die meisten ist es eher so, naja, muss ich wirklich? Okay. Ja. okay und so ist das mit Digitalisierung. Und der Digitalexperte muss ein Auge darauf haben. Es ist völlig egal, wie affin das Unternehmen ist, was er berät. Aber er muss ein Auge darauf haben, inwieweit die Akzeptanz für Digitalprojekte, für neue digitale Prozesse und dergleichen, die Akzeptanz im Unternehmen geschaffen wird. Ja? Also wie geht er hier vor? Was sind seine Methodiken? Was lässt er sich einfallen? Und jetzt ist hier wieder die Kreativität gefragt. Das ist eben nicht nur Ratio, sondern wir arbeiten mit Menschen. Und mit Menschen arbeiten bedeutet einfach wirklich sich Dinge einfallen zu lassen, um Ängste zu nehmen, um Akzeptanz zu schaffen, um Mitarbeit zu fördern, ja, um, um Kreativität irgendwie zu initiieren, ja, dass die Leute einfach sagen, hey, wir wissen, es ist wichtig, wir, wir müssen mitmachen, wir wollen mitmachen. Also das wäre die, die, die Königsklasse, wenn man irgendwie dieses, diese innere Motivation, oder wie man so schön sagt, diese intrinsische Motivation, aktivieren kann bei den Leuten, zu sagen, okay, es ist wichtig, wir machen mit. es ist unser Unternehmen. ja Wir wollen, dann, wollen das Unternehmen nach vorne bringen. Also auch das muss ein Digitalexperte leisten können. Nur reinzugehen in ein Unternehmen und zu sagen, hey, ihr braucht eine CRM-Lösung, ich habe hier drei, äh, drei Softwarepakete dabei, sucht euch eins aus. Das ist es halt nicht. Ja? Also Digitalisierung ist für mich immer so diese, ich habe es letztens in einem Interview gesagt, eher so diese ganzheitliche Betrachtung. Selbst wenn ihr nur ein Teilprojekt macht, hat dieses Teilprojekt unbedingt Auswirkungen auf, auf so viele Prozesse und Menschen in einem Unternehmen, dass Akzeptanzschaffung und Ängste nehmen total wichtig sind. Ja, sind nicht alle jetzt gerade 20 geworden, sondern äh, vielleicht auch ein paar ältere Semester dabei. Die wollen einfach abgeholt werden. Ja? Das heißt nicht, dass die es nicht können oder dass die immer zu viel Angst haben, sondern die wollen halt mit auf eine Reise genommen werden, um einfach dann mitzuhelfen. Das finde ich irgendwie, irgendwie super wichtig, dass das ein Digital Experte eben auch hat. Das ist auch so, so ein bisschen vielleicht auch die, die empathische Seite eines, eines Beraters oder Experten. Okay, und mein letzter Punkt, den fun, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele mehr Punkte und ihr könnt die wahnsinnig gerne Ergänzen, ja, dazu gern bei WhatsApp in unserer Gruppe schreiben, bei Facebook oder gerne auch in die Rezension bei iTunes. Ich habe das lange nicht mehr angekündigt <lacht> oder, oder äh, um eure Mithilfe gebeten hier an dieser Stelle. Ähm, bitte nochmal die Rezensionen bei iTunes checken, ob ihr das schon gemacht habt. Das würde uns wahnsinnig helfen. Aber lasst uns zum siebten Punkt kommen. Hier geht es nämlich darum, wie schnell geht der Berater in seinem Prozessverständnis in die Umsetzung. Also man kann ja so einen Beratungsprozess unnötig in die Länge ziehen. Das fällt leider auch immer wieder auf, dass man hier das Geschäftsmodell entdeckt hat, zu sagen, okay, je länger ich berate, je mehr verdiene ich. Sondern ihr könnt einen Berater oder auch Experten wirklich auch daran erkennen, zu sagen, okay, wir haben uns jetzt die Zeit genommen, Engpässe oder individuelle Situationen zu erkennen, die im Unternehmen notwendig sind. Wir wollen jetzt dieses Projekt angehen, aber bevor wir die ganz große Finanzkeule rausholen, ähm, arbeiten wir nach dem Lean-Startup-Prinzip und forschen erstmal. Wir testen erstmal. Ist vielleicht auch jetzt gerade so ein guter Moment, um einfach so einen Aufruf zu machen und zu sagen: Hey Leute, habt keine Angst vor Projekten, ja, also gerade in Unternehmen. An, an, äh, an Projekten, dass sie scheitern können. Testet viel mehr, viel kleinere Tests machen. Jetzt nicht gleich das große Ding umsetzen, sondern erstmal äh, Testgruppen bilden, Communities befragen, also wirklich ausprobieren. Also digital ist oft ausprobieren. Warum ist digital ausprobieren? Stellt euch vor, ähm, ihr entwickelt einen Geschäftsbericht, 60 Seiten Umfang ungefähr die A4 Format äh, für eine Aktiengesellschaft. Ja, da kannst du nichts ausprobieren. Ja, wenn der Geschäftsbericht Fehler enthält, dann gibt es aber richtig Ärger. Ja. Das heißt, im Print ist das Ding manifestiert. Das Ding ist fest eingegossen. Ja, ist das Ding verteilt, ist es veröffentlicht, ist es raus. Und die Zeiten sind, ich äh, mache jetzt hier Anführungsstriche, sind vorbei. Das heißt wir sind heute digital oder mehr und mehr digital und das bedeutet wiederum, dass wir Dinge schnell verändern können. Also wenn ich jetzt einen Text veröffentliche und ich habe dann Komma vergessen, dann ändere ich das Komma auf einen Knopfdruck, ist das Thema durch, dann ist das verändert. Und das vielleicht so ein bisschen als Anregung zu verstehen und zu sagen, wichtig ist, Dinge ausprobieren, testen, 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 Fehler machen, weil nur aus den Fehlern können wir entsprechende Learnings ziehen und das wieder zurückspielen und dann weiter testen, bis es funktioniert. Und wenn ihr so eine kleine Proof-of-Concept-Phase habt, wirklich nur kurze Momentaufnahmen, also jetzt nicht monatelang testen, ja, sondern wirklich einfach Momentaufnahmen zu sagen, okay, wir haben jetzt ein gutes Gefühl, wir haben ein besseres Gefühl, als es jetzt blind komplett fertig zu machen, ja? sondern wir haben, wir haben jetzt einfach mal einen Prototypen online gestellt oder unserer Zielgruppe angeboten ja? oder unseren Mitarbeitern angeboten, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Und es hat funktioniert. Und dann geht er in die große Umsetzung. Ja? Also äh, daran erkennt ihr eben auch einen Berater, dass er sagt, okay, ich nehme mir Zeit zu verstehen, ja, es gibt ein nettes Zitat, muss ich hier noch loswerden. <lacht> ähm, wir hören zu, um zu antworten. Wir hören nicht zu, um zu verstehen. Hm? Wir hören zu, um zu antworten. Wir hören nicht zu, um zu verstehen. Und vielleicht können wir mehr zuhören, um zu verstehen, als zu antworten. Also da muss das Gewicht sein in der, in der Phase des Kennenlernens, des Miteinanderarbeitens, also zuzuhören und um zu verstehen. Und wenn ich verstanden habe, dann gehen wir in den Lean Startup Prinzip, ne, in den Lean Startup Prozess, das Lean Startup Prinzip im Prozess, dass wir schnell Dinge testen, ausprobieren und diese Erkenntnisse wieder zurückführen, bis wir ein, ein, ein Gefühl haben, dass es funktioniert oder auch äh, valide äh, äh, Zahlen haben, dass es das funktionieren könnte und dann erst in die große Umsetzung des Projektes gehen. Alright, das waren meine sieben Punkte, woran ihr einen guten Wasserverkäufer in der Wüste erkennt oder auch Digitalexperten. Manchmal ist das ja das Gleiche. Und wenn ihr Ergänzungen habt, wie gesagt, freue ich mich, wenn ihr das Ganze in den entsprechenden Kanälen tut und nicht vergessen. Bitte schickt uns eure Bewertung bei iTunes und am besten fünf Sterne. Vielen Dank dafür. Bis dann. Ciao, ciao.